Buenas noches y bienvenidos al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora. De la Radiosfera Española de la 96.7 FM en Onda Aragonesa para el mundo, con Edu Pisa los Mandos. Edu, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí estábamos hablando hasta hace un minutito de otro tipo de juegos también. De... Me han pillado, ¿eh? Me han pillado. Han pillado me han pillado con el cabo, carrito eh? de los helados, ¿eh? Es que nos estaban preguntando por el canal de Twitch por eh, Sin Racing y la verdad es que es un campo que no controlo. Es difícil, Edu, estar al tanto de todos los campos me imagino, del videojuego. Claro, claro. claro pues, hay mucha cosa para, para poder ver. Naturalmente, servidor de ustedes, Tony Piedra. En un programa en el que hoy vamos a saltarnos el, el control de juegos que teníamos anunciados con ese Bloody Roar, ese Metal Slug 2 y esa peli, ¿no? Rocky 4 que va a quedar un poco a la espera porque tenemos novedades y tenemos un contenido que me ha parecido muy interesante tratar en el día de hoy y es que he tenido la oportunidad de probar la nueva consola que se ha lanzado al mercado o que mejor dicho se va a lanzar al mercado el próximo 16 de diciembre y estamos hablando de la consola Evercade Versus así que hablemos un poquito de esta máquina, hablemos de las bondades de esta plataforma y de las cosas buenas e interesantes que hace a favor de esa, esa, esa preservación del videojuego que tantas veces sabéis que nos gusta tratar aquí en el Club Vintage Así que amigos, se me ponen cómodos que comenzamos, hasta ahora Bueno amigos, eh, ya estamos de vuelta por aquí por el Club Vintage, lo dicho, vamos a tener que esperar una semanita más ¿no? para disfrutar de los próximos programas de videojuegos, estrictamente en el estricto sentido de la palabra tanto ese Bloody Roar como ese Metal Slug 2 como ese Rocky 4, que vendrán en los próximos tiempos pero es que hoy, ya os digo, eh, gracias a 3D Juegos he tenido la ocasión de probar esta Evercade Versus eh, y sí que os debo reconocer, luego hablaremos eh, largo y tendido al respecto, que cuando tuve la ocasión de probar la primera Evercade, me quedé bastante decepcionado con la plataforma. Y ha sido la prueba de esta nueva versión de la consola que me ha dejado bastante, bastante contento, ¿no? Y me ha llevado incluso a la reflexión de muchas cosas que, que creo que son interesantes y que, de alguna forma, nos ayudan a entender cómo es el negocio del videojuego clásico en la actualidad, ¿no? Porque... Creo que el clásico, más allá de lo que es la forma habitual de vender el clásico dentro de los videojuegos, ¿no? Con esas reediciones, de hecho hace un muy poquito tiempo estuvimos hablando de ese Castlevania Advanced Collection, ¿no? Que dio a pie a que hablásemos de Area of Zorro aquí en el Club Vintage, creo que se está abriendo también la forma de vender el retro y de alguna forma lo que es este Evercade nos descubre que quizá hay otro tipo de retro y hay otra forma de vender el retro, así que vamos a intentar ver un poco qué hace bien esta empresa, qué hace bien esta marca y qué hace bien cuando se lanza a crear una nueva plataforma que a priori podría parecer mmm, arriesgada ¿no? de revender juegos clásicos cuando la gente los juega prácticamente de forma gratuita en emuladores y con ROMs y entender cuál es la gracia ¿no? de todo este concepto, así que vamos a empezar a hablar de ello. Yo creo que si tuviésemos que poner un origen a toda esta fiebre de las consolas retro, naturalmente tendríamos que retroceder hasta el lanzamiento de esa Nintendo Classic Mini NES, esa NES Mini, ¿no?, eh, rebautizada por prácticamente todo el mundo, que un 11 de noviembre de 2016 prácticamente reventó el mercado, eh, ¿quién iba a esperar no, que la consola de 8 bits después de vender millones y millones de unidades en los años 80 y hartarse a vender juegos eh, iba a tener una segunda edad dorada, una especie de revival, no, que la gente iba a recomprar esta plataforma para jugar a los juegos que incluía esta plataforma dentro de su memoria? No tardarían muchas empresas en subirse al carro de este negocio y hemos tenido prácticamente cualquier consola icónica o cualquier microordenador que recordemos icónico ha tenido su reversión mini y se ha relanzado en tiendas especializadas a precios bastante, bastante competitivos con una colección de juegos que normalmente identifica perfectamente lo que era la categoría de esa plataforma. Pasó con Mega Drive, pasó con Super Nintendo, ha pasado con Commodore 64, ha pasado con un montón de plataformas que sin duda han tenido éxito, ¿no? A lo largo de la historia eh, se me ocurre también ideas más eh, extrañas, ¿no? Como han podido hacer SNK con esa Neo Geo cabinet pequeñita, ¿no? Que es prácticamente un juguete que alberga grandes títulos de la marca de Osaka. Y luego tenemos locuras como aquel stick de Capcom, no sé si recordaréis, que consiguió de alguna forma eh, crear un hito. Con algo tan simple como permitir a los jugadores disfrutar de Aliens vs. Predator, el mitiquísimo beatemap de CPS 2, de una forma legal y gratuita. Bueno, gratuita, <ríe> una forma legal, porque gratuita no era. Costaba un dineral este mando, que no sé si lo recordaréis. Eh, era un arca de stick doble, eh, en el que, bueno, eh, con piezas muy buenas, hay que decir. Que se conectaba a la televisión y nos permitía jugar a una colección de juegos bastante, bastante peculiar. Y cuando digo peculiar no lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque cualquiera podría pensar... Que bueno, que un arcade stick de Capcom que de alguna forma cobija los grandes éxitos de Capcom. E incluiría pues prácticamente todo lo grande que ha hecho Capcom en Arcades, ¿no? Pero la lista era más bien cortita. Y no solo era cortita, sino que además era bastante polémica, ¿no? Por algunas decisiones un tanto surrealistas. Como digo, eh, con mejor suerte o peor suerte, prácticamente todas las empresas se han visto involucrada, involucradas en esta fiebre de los eh, de las consolas retro. Creo que sin duda lo que es el equipo que hay detrás de esta Evercade, eh, el equipo de Blaze Entertainment, eh, de alguna forma se ha sacado de la chistera un concepto nuevo a la hora de vender estos juegos clásicos. Y es que si os fijáis, cuando hemos estado hablando de las distintas marcas ¿no? que se han lanzado a la fiebre de estas consolas retro, hemos hablado como de las grandes vencedoras del retro, ¿no? Pero ¿qué hay de las otras participantes ¿no? en esa guerra del retro en los años 80 y en los años 90? Que estáis escuchando ahora mismo, de hecho, una colección de temas de Mega Drive que he querido seleccionar para el programa de hoy. Y estáis escuchando un tema de Aladdin. Y todo el mundo recuerda el Aladdin de Virgin. Y es muy sencillo acordarse, porque de hecho, incluso hemos tenido un relanzamiento hace relativamente poco eh, en varias plataformas. Pero como os digo, eh, y creo que hemos hablado alguna vez aquí en el Club Vintage a lo largo de estos 11 años que va existiendo este proyecto, ¿no? de forma más y menos regular. Eh, creo que la gente que de alguna forma se encierra en el videojuego clásico se encierra por esa nostalgia malentendida de que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Creo que sí, nos acordamos de los grandes éxitos, nos acordamos de los grandes videojuegos, pero no siempre recordamos que detrás de esos grandes videojuegos hubo también grandes fracasos. Pero es que detrás de esos grandes videojuegos también hubo juegos muy, muy notables que el tiempo quizá no ha dejado que trasciendan, ¿no? Y que de alguna forma el hecho de no haber encontrado a distintas empresas importantes detrás que hayan permitido que ese legado se reinvente, se reestrene y se redistribuya en las distintas plataformas actuales, hace que, por ejemplo, eh, nos acordemos de Aladdin, pero no nos acordemos, por ejemplo, de Earthworld Jim, ¿no? Que tiene muchísima relación con Dave Perry y Virgin. Eh, no nos acordaremos seguramente de los hermanos Oliver, eh, uno de los grandes precursores del software informático, del software de entretenimiento de los años 80 en el territorio británico, porque como hemos dicho también alguna vez aquí en el Club Vintage, parece que toda la historia del videojuego, si no se ha desarrollado ni en Estados Unidos ni si en Japón, parece que no existe, pero cuántos desarrolladores hicieron grandísimos títulos ¿no? Eh, en la historia del videojuego en el territorio británico, ¿no? y hablando de, de los Oliver Twins, hablamos de juegos como la saga DC, ¿no? Este, esta suerte de huevo ¿no? que protagonizó tantos juegos de plataformas y que también tuvo historias muy muy curiosas no solo en los ordenadores del momento sino también con esos estrenos en Mega Drive con juegos sin licencia ¿no? que que lograron hacerse un hueco también incluso en los circuitos de Nintendo ¿no? con aquel Aladdin que no tiene nada que ver con el juego que estamos hablando ahora pero que sí que tiene que ver con esa forma de eh, que tuvo Codemasters de hacer correr juegos sin licencia en la NES en los años, eh, a principios de los años 90 a finales de los 80. La cuestión es esa, que creo que la historia del videojuego no es amable con lo que serían los otros, ¿no? Los otros del retro. Y creo que lo que sí que está haciendo muy bien Evercade es precisamente dar cara y ser justo precisamente con esos otros del retro. Porque dentro de esos otros del retro me atrevería a hablar de un videojuego que es muy, muy, pero que muy querido dentro de la comunidad española de recreativas y que, si os fijáis, no se ha jugado mucho de forma legal dentro de los distintos ecosistemas de videojuegos. Estamos hablando del mítico juego single platform, ¿cómo es? es... Single platform screen, en eh, lo que serían los típicos juegos de plataformas en los que solo hay una pantalla, no hay ningún tipo de scroll, eh, como Super Punk, como Snow Bros., como tantísimos otros eh, juegos que se han, han trascendido en recreativas, eh, como Stumble Pop, que seguramente por el nombre de algunos ni siquiera lo recordaréis, pero si os explico que es ese juego que era una especie de Snow Bros protagonizados por dos cazafantasmas que viajaban por el mundo eh, capturando fantasmas y lanzándolos seguramente os suene más pues bueno pues como os decía eh, no creo que Tumble Pop sea precisamente uno de esos fracasos no de la historia del videojuego ni mucho menos pero sí que es verdad que la historia no ha, reserv... no ha sido amable con Tumble Pop no y cuando estaba jugando hoy a esta Evercade versus eh, he puesto el cartucho de Data East Arcade 1 ...y he podido comprobar que teníamos acceso a este Tumble Pop... ...pues he pensado, jolín, eh, qué gran trabajo ¿no? está haciendo esta gente... ...a la hora de dar voz y dar voto precisamente a juegos que quizá no eran tan conocidos... De hecho, también me ha sorprendido ver que Magical Drop, el mitiquísimo Magical Drop, ¿no? Que tanta gente jugó en juegos de en, en Neo Geo, sobre todo en MVS. Ya es. Eh, resulta que su primera entrega en el mundo occidental lo llamaron Chain Reaction, y yo no tenía ni idea, ¿no? Y ha sido gracias a esta versión a esta Evercade eh, Data East Arcade 1, que he podido comprobar precisamente esta historia, ¿no? Y disfrutar de este juego en super, siempre y mi genia, que sigue siendo igual de estupenda que el resto. Pero ya os digo, eh, no me querría centrar ni siquiera en una empresa medianamente famosa, pero que no ha tenido suerte en la historia del videojuego como es Data East, como me gustaría centrarme precisamente en eso que estábamos hablando antes, ¿no? El, el retro de los ganadores y el retro de los vencedores. Creo que es guay que de alguna forma la gente de Blaze Entertainment esté dando esté apartándose no de lo que sería el retro más clásico o el retro de esos vencedores para dar cobijo precisamente a ese retro de juegos que quizá no han trascendido tanto y que también merecen esta segunda oportunidad dentro del mercado del videojuego. Y creo que ese es el gran reto que lleva a Evercade Versus a convertirse en una plataforma muy, pero que es muy interesante. El caso es que en el verano de 2020 eh, La gente de Blaze Entertainment Ya sacó su primera versión de la Evercade Una consola portátil que pretendía de hecho cobijar eh, lo que sería a estos videojuegos en una misma plataforma, ¿no? Eso de unirlas a todos bajo una misma, bajo un mismo ecosistema, ¿no? Un juego, una, una plataforma de juego que de alguna forma cobijase a todo tipo de juegos retro, ¿no? Y se lanzó con una serie de cartuchos que eh, precisamente venían amparados por grandes éxitos del videojuego, pues eh, firmados por Namco firmados por empresas como datais firmado por empresas como Atari, como, bueno, en fin, tantísimas otras marcas que quisieron de alguna forma confiar en este proyecto de Berkate y que dieron cobijo a disfrutar de esta circuitería. La cuestión es que, eh, lo hablábamos antes de hecho con Edu, creo que lo que pasa en el mundo del retro es que los usuarios son eh, casi muy fetichistas, o sea, me atrevería a decir que son muy fetichistas de, 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 de disfrutar, ¿no? De esto de tener una copia física, de tener el cartucho, ¿no? De meterlo en la consola, sacarlo, cambiarlo por otro, llevarlo a la estantería, disfrutar incluso de lo que sería el olor, ¿no? De las instrucciones eh, con ilustraciones a todo color, ¿no? En este caso. Y creo que precisamente ese también es otro de los grandes éxitos de Blaze Entertainment, no haber entendido a qué usuarios se están dirigiendo con este proyecto. Y los usuarios que acaban recibiendo este proyecto, esta Evercade, creo que precisamente eh, cuando disfrutaron de la primera versión de la consola, esta versión portátil, el pasado verano, eh, se encontraron en muchos casos con el mismo problema que me encontré yo. Y es que no acababa de entender exactamente a dónde se estaba dirigiendo y si esto realmente iba a ser un éxito. De hecho, me atrevería a deciros que fui bastante... Eh, no, no, no fui muy halagüeño ¿no? con lo que sería este juego. No acababa de ser yo muy optimista con lo que iba a ser la trascendencia de este proyecto y creo que al final eh, se ha demostrado que me he equivocado por completo, no porque al final a lo largo de este año y medio hemos visto lanzamientos de todo tipo, hemos visto como incluso la gente de Blaze Entertainment no solo se conformaba a hablar de esos otros juegos de retro, sino que también daba cobijo a distintos juegos de neo -retro, no esos juegos independientes que intentan emular eh, la parte técnica y la parte jugable de los juegos de 8 bits, y la verdad es que eso da pie a que muchos desarrolladores pues puedan sacar sus videojuegos al mercado en una plataforma como esta, no humilde, insisto, y quizá con pocos usuarios, pero que lo suficientemente eh, lucrativa como para que se mantenga y permita se permita el lujo de lanzar esta segunda versión. Decir que, bueno, eh, la versión portátil de Evercade, la original, la primigenia, eh, se lanzó en un color blanco precioso eh, De alguna forma intentaba emular A mí me recordaba un poquito a los diseños de Atari Lynx eh, Con cuatro botones En este caso, eso sí, tenía más botones que Atari Lynx naturalmente Con cruceta y con gatillos Con un un Select Y bueno, una vez metidos dentro en harina Nada, solo había que insertar un cartucho y disfrutar de sus menús y disfrutar de sus videojuegos Sin embargo, creo que se me quedó un, se me antojaba un poco corta no Lo que era esta versión Incluso no acababa de disfrutar demasiado de su pantalla Creo que se podría haber hecho un trabajo mejor en los controles la, la verdad es que a mí la cruceta no me entusiasmaba Pero dentro de todo lo que cabe La realidad es que creo que tenía buenos aliados Buenos aliados que eso sí Tomaban decisiones también un poco extrañas no? Porque por ejemplo, eh, disfrutar de las distintas versiones de los cartuchos de Tecnos, la mítica empresa tras doble dragon o los cartuchos de Namco. Eh, creo que no se tomaba la decisión adecuada al llevar estos títulos en sus versiones domésticas. En lugar de sus versiones de recreativa, ¿no? Porque claro tú si te compras un juego de Tecnos eh, recopilatorio de Tecnos no esperas jugar al doble dragón de NES esperas jugar al doble dragón de arcade y en este caso en estos cartuchitos que podíamos comprar por apenas 20 euros se incluían precisamente esos ports de consolas de 8 bits no y no, era como incapaz de entender cómo una empresa que estaba demostrando que eh, estaba totalmente comprometida con el usuario del videojuego clásico y que parecía entender perfectamente a qué usuarios estaban eh, lanzando estos proyectos eh, con esta visión tan física, ¿no? De los videojuegos. Con esas instrucciones a todo color. Con esas cajas preciosas, ¿no? Con esos cartuchos. Pues no acababa de entender cómo podían cometer un error tan, tan, tan garrafal, ¿no? Y a lo largo de los últimos meses, pues hemos visto cómo esto se ha ido arreglando, ¿no? De hecho, ya han estrenado una nueva serie de juegos arcade. De cartuchos con juegos arcade. Que creo que va a ser la tendencia a partir de ahora desde el lanzamiento de esta plataforma el próximo 16 de diciembre. Pero ya os digo, la verdad es que me quedó un poco a deber lo que era esta Evercade. Pero creo que al final acabó haciendo los eh, acabó haciendo las delicias de los amantes del retro. Porque no solo ha subsistido. Sino que hoy estamos hablando de esa segunda versión de esta consola. Que es la Evercade Versus. Como estábamos diciendo, desde la mera presentación de Berkita el pasado verano hasta el día de hoy se han lanzado ni más ni menos que 22 cartuchos. 22 cartuchos que, como os digo,. Algunos más fáciles de encontrar, otros más difíciles. Su PVP está alrededor de los 18 euros, pero podéis encontrarlo incluso en algunas tiendas por un poquito menos. Hemos tenido eh, todo tipo de lanzamientos. Hemos tenido eh, distintos eh, juegos eh, inspirados, o distintos cartuchos inspirados en la Atari, eh, tanto 2600 como versiones superiores. Hemos tenido también una inspirada en el Namco Museum, con distintos juegos de NES eh, protagonizados por Namco. Hemos tenido también un acercamiento a Data East, en el que, como comentábamos antes, ¿no? no se acababa de entender cómo esta primera Data East Collection, el que se lanzó el pasado verano, eh, en lugar de incluir el Karate Champ original, incluía el Karate Champ de Nintendo, no, cuando es eh, muy inferior a la versión que teníamos en, en Recreativas, no, o el caso de Bad Dudes, eh, que teníamos la versión de Bad Dudes de NES en lugar de tenerla de Recreativas. Pero el caso, amigos, por no repetirnos con esto, eh, y seguir hablando un poquito de los distintos cartuchos que se han lanzado. También se lanzó el de Tecnos, del que ya hemos podido hablar. Hemos tenido también uno de Interplay con distintos juegos interesantísimos, como precisamente eh, los distintos Edward Jim. Hemos tenido también eh, los Clay Fighter, hemos tenido Prehistoric Man, en fin, eh, muchos clásicos de Interplay, firmados por Interplay. Hemos tenido también el de los Oliver Twins, ¿no? Que estábamos hablando antes también, porque me llamaba la atención, ¿no? Porque. Recuerdo un documental fabuloso que se hablaba de la industria británica y hablaban de los gemelos Oliver y, y era interesante, ¿no? Ver cómo se creaba ese concepto o de alguna forma cómo se generaba ese concepto de, de, de desarrollar los videojuegos en el parking de tu casa, ¿no? En lo que sería eh, la más tierna infancia con chavales que estaban haciendo ya historia dentro de la industria del videojuego sin que sus padres ni siquiera se lo oliesen, ¿no? Tenemos también el caso de Dynamic en España, ¿no? Que es muy similar al de los hermanos Oliver. Pero el caso es eso, que en este cartucho de los hermanos Oliver... Tenemos una colección de juegos interesantes, sobre todo protagonizados por el bueno de DC. Tenemos también cositas curiosas como BMX Simulator. Tenemos cositas curiosas también como. Eh, como en fin, eh, Firehawk, que también es otro clásico de PC de la época. En fin, muchísimos títulos en esta colección de los Slaver Twins. Eh, hablábamos precisamente de los grandes ganadores del retro y de los vencedores del retro y de los perdedores del retro, pero también es eh, un buen momento para hablar de las plataformas fracasadas, ¿no? Porque, claro, eh, ¿cómo iba a luchar a Tally Lynx con una máquina como Game Boy, ¿no? En su día, aunque lo intentó por todos los medios. Pues bueno, pues ahora, de alguna forma, gracias a esta plataforma, de gracias a Evercade, tenemos la oportunidad de conocer las bondades de una plataforma que era sencillamente maravillosa, ¿no? Eh, con dos packs de Atari Collection en los que se incluyen también clásicazos de la categoría de Chip Challenge, que yo creo que en cualquier momento podría estar aquí en el Club Vintage, o California Games, ¿no? Eh, otro grandísimo clásico de los videojuegos eh, que se disfrutó en muchísimas plataformas y que Atari Lynx no quedó fuera de, de este pack. De de consolas que pudieron disfrutar del juego eh, Tenemos Super Astroids Tenemos Missile Command Tenemos, en fin, un montón de versiones Que se lanzaron también de estos clásicos de Atari En la versión de Atari Lynx en, esta, en este pack O tenemos, por ejemplo Estas colecciones de Codemasters En los que, bueno, nos permiten jugar a obras de la categoría de Sensible Soccer. Tenemos la ocasión de jugar, por ejemplo, a Psycho Pinball. En fin, eh, tantísimos buenos juegos que, que es que podríamos estarnos todo el programa de, del Club Vintage hablando de ellos, ¿no? Teníamos packs de Intellivision, teníamos packs de los Bitmap Brothers. Y luego teníamos, como os comentaba antes, eh, distintos packs que lo que hacían eran permitirnos disfrutar de juegos indies eh, actuales en esta plataforma, ¿no? Y qué mejor forma de hacerlo que, que en una plataforma que simulaba ser retro, ¿no? De, de, de alguna forma. Entonces, eh, lo dicho, con estos 21 cartuchos, perdón, 22 cartuchos lanzados hasta la fecha, nos encontramos a pocas semanas del estreno de esta versión eh, Versus de kate Versión Versus diréis, pero ¿por qué se llama Versus, Tony? ¿Por qué Everkate OS? Pues es muy sencillo, porque si bien es cierto, y con la anterior plataforma... Eh, resultaba complicado disfrutar de juegos multijugador, esta versión plataforma, esta versión eh, doméstica de Evercade lo que nos va a permitir es poder disfrutar eh, de los distintos juegos multijugador con nuestros amigos porque en este caso la Evercade Versus sí que tiene cuatro puertos de entrada para meter los distintos mandos que requiramos para poder disfrutar de partidas acompañados de hasta cuatro amigos si el juego nos lo permite. La cosa es que, bueno, antes de empezar a hablar de ella, sí que deciros que el estreno es el 16 de diciembre Que se va a lanzar en dos packs distintos, el Starter, Park, el Starter Pack y el Premium Pack el primero viene con Tecnos Arcade 1, ¿vale? Del que hablaremos ahora mismito, y viene con un mando. Y el Premium Pack incluye tanto el Tecnos Arcade 1 como el Data East Arcade 1. Eso sí, viene con dos manditos. Y dirás, ¿cómo completamos el resto de mandos si jugamos a juegos de cuatro jugadores? Pues muy sencillo, amigos. Solo necesitáis un mando de Xbox 360 o un mando compatible con PC. Prácticamente todos los que he podido probar funcionan, no están dando ningún problema. Y de hecho, hasta el propio mando de la Evercade eh, funciona en vuestro PC y es reconocido como un mando de Xbox 360. Así que ya no tenéis excusa para disfrutar de vuestros videojuegos en PC eh, si es que requeréis de un mando. La plataforma a mí me parece muy elegante. No dudéis en buscar imágenes de esta Evercade Versus eh, vestidita de blanco con su botón de encendido a la izquierda y a la derecha, perdón, vestidito de gris. Eh, y con esas tripas que al abrir lo que es la plataforma nos encontramos que nos permite meter hasta dos cartuchos dentro de esta plataforma. Dos cartuchos que al meterlos, pues nos permite de alguna forma disfrutar de todos los juegos cargados al momento. Como bueno, podía ser de otra forma, además es rapidísimo, quiero decir, no dudéis en que cualquier juego que queramos jugar eh, se carga al instante, podemos disfrutarlo si la configuración es prácticamente irrisoria, no meter el mando y disfrutar, lo cual agradeces cuando te lanzas a este tipo de videojuegos. El caso es que como no podía ser también de otra forma en este tipo de plataformas Nos permite escoger entre las distintas eh, formas de visualización del juego Que bueno, habrá gente que le guste jugar la pantalla completa acabando con los bordes negros Yo es una cosa que francamente detesto Pero lo dicho, hay muchas opciones, hay opciones de scanlines Hay forma incluso de disimular esos cuadros negros con distintos, eh, distintas plantillas eh, temáticas Tanto de los distintos juegos del cartucho como también... Eh, de la propia Evercade Y el caso, amigos, es que, bueno Tiene resolución 1080p gracias a su cable HDMI que podremos conectar a cualquier televisor y se alimenta mediante un cable micro USB o sea que no vamos a tener tampoco grandes problemas con esto porque primero viene incluido dentro de la propia plataforma y segundo quien no tiene un micro USB en su casa ¿no? así que ya os digo no vamos a tener demasiados problemas para disfrutar de esta plataforma si era algo que yo critiqué mucho en su día el tema este de que se optase por las versiones eh, domésticas de distintos videojuegos clásicos arcade en lugar de lanzarse con las versiones arcade de de esos clásicos, eh, lo dicho creo que ese problema ya está prácticamente jubilado porque bueno, a partir de ahora se están lanzando estas nuevas colecciones arcade en las que de alguna forma la gente de Blaze ha llegado a acuerdos con empresas como Arsist Wars que son los actuales dueños de los derechos de juegos de Tecnos, de los creadores de doble Dragon o Kunio Kun y ahora pues sí que estamos disfrutando de las distintas versiones arcade de sus clásicos no en el caso del Tecnos Arcade 1 que es el juego que se incluye con estas dos versiones del Arcade Versus. Eh, os leo un poco los juegos que vienen, si os parece bien, para que os hagáis una idea. Viene Battle Lane Volumen 5. Viene Blockout, que no había tenido el gusto de jugarlo nunca hasta ahora. Es una suerte de Tetris en tres dimensiones, ¿no? Visto desde la parte superior de la pantalla. El de Combat Tribes, que. No sé si lo habréis jugado alguna vez, pero a mí siempre me ha parecido una especie de. Eh, de, de heredero espiritual, ¿no? De lo que tendría que haber sido Dragon Quest. Eh, Dragon Quest, perdón, Doble Dragon 3. Y un poquito también de lo que debería ser una secuela real de. de. De Kunio Kun, ¿no? De Renegade. Porque al final toma un poco la base de ese Renegade. Y la lleva a los años 90. De una forma muy interesante. Con ataques. En el caso del juego. En el caso de este Combat Tribes se juega exactamente igual que Renegade, ¿no? Un botón para pegar en la parte derecha, otro botón para pegar en la parte izquierda, otro para saltar, pero aquí lo que hay es mucha interacción entre los distintos elementos del escenario y los propios eh, rufianes, ¿no? Que vienen a, a pegarnos. Así que nada, muy muy interesante este Combat Tribes. No creo que sea de los juegos más famosos de Tecnos, pero no dudéis en echarle un vistazo. Y luego tenemos también Doble Dragon 2 de Revenge, que sí que tomamos un poquito eso, eh, se alejaba un poco de lo que era el Doble dragón original, ...para tomar también el esquema de control que vimos en Renegade... ...pero no es mal juego para nada... ...el que sí que es un juego pésimo es Doble Dragon 3 de Rosetta Stone... Que, ...que es un desastre con patas... ...de hecho este videojuego tiene una curiosidad... ...yo no me atrevería a decir que fue el primer juego que lo hizo... ...porque habría que investigar bien esto... ...pero sí que os puedo decir que es de los primeros juegos que incorporó... ...una especie como de DLC ¿no? ...en el que los usuarios podían pagar créditos... ...para acceder a nuevos movimientos podían pagar créditos, pero insisto, estamos hablando de pasta, ¿vale? O sea, tú metías 5 duros para acceder a estos nuevos movimientos y si querías pegar más fuerte, podías meter 5 duros y el juego te potenciaba si entrabas en una tienda, ¿no? O sea, hasta ese nivel. Y el caso es que incluso sin potenciar a la gente, la verdad es que es un juego absolutamente... Mmm... Detestable en todos los niveles, y ya os digo que de alguna forma se carga prácticamente el legado de lo que había sido esta saga Doble Dragon, ¿no? Que en los años 80, imaginando lo importantísima que era, y esto fue un golpe duro del que prácticamente no se levantó Tecnos. Luego tenemos Mania Challenge, ya sabéis que la gente de Tecnos eh, siempre ha tenido una relación muy estrecha con los juegos de lucha libre. Eh, mítico ese WrestleFest, ¿no? Por ejemplo, y tantísimos otros juegos en los que eh, Tecno se alió con la entonces WWF para hacer videojuegos maravillosos, ¿no? Y con unos gráficos increíbles y yo diría que Mania Challenge es un poco lo que empieza todo, ¿no? Luego tenemos Minky Monkey y Mysterious Stones, ¿vale? Con esa suerte de homenaje, ¿no? A lo que sería Indiana Jones, ¿no? De hecho, el protagonista se llama Doctor John, así que, en fin, no hace falta ni que os cuente eh, en qué se basa ¿no? Este videojuego en estos años Luego el otro que se ha lanzado En el caso de que compremos la, el estreno Premium Pack Es esta Data East Arcade Que incluye también juegos también impresionantes no Porque antes estábamos hablando de Bad Dudes vs Dragon Ninja En su versión de NES Pero no te hará falta mucho ratito Jugando este Bad Dudes vs Dragon Ninja En su versión de arcade para entender cuál era mi crítica De meter la versión de NES Pero también tenemos Breakthrough Tenemos ese Chain Reaction no Ese Magical Drop 1 que estábamos hablando antes tenemos también Burger Time, que, bueno, yo creo que de alguna forma es un juego mitiquísimo, ¿no?, de recreativas de principios de los 80, pero que el bueno de Dross también popularizó en su día, ¿no?, en estos vídeos de YouTube en los que el bueno de Dross disfrutaba de este clasicazo. Tenemos Gate of Doom, tenemos Darwin 4078, tenemos Luke and Chase, eh, otro clásico, Sly Spy, eh, Wizard Fire o Tumble Pop, del que hemos hablado ya en el programa de hoy. Creo que es particularmente curioso, el hecho de que se haya incluido este Tumble Pop Porque como estábamos hablando antes No ha sido fácil disfrutar de este videojuego De una forma abiertamente legal ¿no? Y no quiero ni siquiera entrar en el debate Sobre la legalidad de los emuladores Y los ROMs porque al final creo que está más que constatado el gran beneficio que hacen las ROMs y los emuladores eh, dentro del de ecosistema de la preservación del videojuego, ¿no? Y que si no fuese por esto, a día de hoy seguramente habríamos perdido muchos más videojuegos de los que se han perdido en el día de hoy. Así que ya os digo, eh, no quiero entrar en ese debate, quiero que entendamos de alguna forma a quién se está dirigiendo esta plataforma y por qué, amigo Vintager, eh, te puede interesar o no esta console y porque está haciendo cosas muy bien. Luego han dedicado también un cartucho a la mítica empresa española Gaelco, en la que se han lanzado juegos muy chulos y muy queridos como Thunder Hoop, se ha lanzado World Rally, se ha lanzado en Biomechanical Toy, Glass, Snowboard Championship o Alligator Hunt. Eh, decir que tenemos esta representación española dentro de esta plataforma me parece interesantísimo, ¿no? Cuando precisamente el cuarto cartucho de Arcades... Eh, va a ser uno dedicado a la legendaria Atari eh, Cuenta con Asteroids Deluxe juega, Cuenta con el Centípede original Cuenta con Milípede Cuenta con My Command. Eh, con el mítico, el, el original Punk eh, Super Breakout eh, Warlords En fin, eh, muchísimos de los grandes clásicos de Atari eh, Están totalmente recopilados en este cartucho que incluye un montón de videojuegos, eh, 13 videojuegos concretamente, así que ya os digo, la verdad es que creo que eh, fue una crítica que a mí me pareció desde luego mmm, criticable ¿no? la decisión de, que tomaron de lanzar estas versiones eh, menores de ports, de consola, en lugar de lanzarse las versiones de recreativa pero creo que incluso ahora esas versiones eh, domésticas han sumado valor al tener de alguna forma disponible estas versiones originales que nos permiten disfrutar de cómo eran los juegos en verdad eh, cuando los diseñaron los desarrolladores y decidieron lanzarlo en recreativas. Como os decía, mis sensaciones a los mandos de esta plataforma de momento han sido muy, pero que muy positivas eh, Porque creo que cuando compras este tipo de accesorios ya no solo es el trato de alguna forma que recibe el usuario no Ese fetichista que hablábamos antes del retro, no que quiere recibir esos eh, manuales de instrucciones a todo color Que quiere recibir esas cajitas preciosas ¿no? que han creado para esta ocasión basándose además en los eh, distintos materiales gráficos que se hicieron para estos juegos originalmente, sino que además lo que es la interfaz me parece comodísima, me parece maravilloso, ¿no?, que los jugadores puedan escoger entre jugar a este juego de forma real, ¿no?, podríamos decir, o hacer trampas con el tema este de eh, guardar y cargar partida, y creo que todos los añadidos que se puedan hacer con esta versión versus eh, a la hora de ser más cómodos, ¿no? De lo que era la versión de plataforma eh, portátil, eh, creo que están muy bien seleccionados y creo que de alguna forma están dando gran valor al trabajo que ha hecho la gente de Blaze Entertainment. De alguna forma me gusta sobre todo pensar que, que están dando sobre todo eh, esa visibilidad al otro retro, ¿no? Que está alejado de las grandes, ¿no? De Sega, de Nintendo, de SNK, de Capcom... Así que creo que es un momento de celebración y de verdad me parece que es interesante que valoremos en su justa medida... Eh, lo importante que es que tengamos este escaparate y que de hecho, como hablábamos antes, ¿no? de cara a la preservación, tengamos eh, precisamente la posibilidad de disfrutar de estos videojuegos a día de hoy. ¿no? y estaba yo preparando el programa de hoy eh, cuando me he animado, ¿no? Hablan de esta Evercade versus y digo, voy a ver qué están diciendo en YouTube, ¿no? De esta plataforma, si alguien ha conseguido hablar de ella ya y resulta que el que no me ha fallado nunca en este ámbito es el amigo Tuber Villajuner que tenemos hoy aquí en el Club Vintage. Eh, Don Tuber, bienvenido al club, gracias por poner tu sellita, ¿cómo estás? Muy buenas, muchísima, muchísimas gracias por, por invitarme. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, estábamos hablando de esta Evercade versus eh, Don Tuber y la verdad es que, claro, eh, tenía curiosidad también por saber un poco tu opinión, ¿no? Naturalmente, sí. invitar a todos los amigos vintagers a que se pasen por el canal de Tuber Viejuner que estoy convencido de que todo el mundo lo conocerá si escuchan el Club Vintage. Pero eh, me preguntaba un poco si tú tuviste la misma opinión que yo al respecto de la primera versión de Evercade, que se quedaba quizá un pelín justa dentro de una idea maravillosa, ¿no? Como era dar ese cobijo a ese otro tipo de retro, ¿no? Ese retro quizá no tan famoso, marcado por las grandes marcas, pero que me decepcionaba sobre todo a la hora de no apostar por las versiones originales de los juegos y sí por los ports de NES y distintas plataformas que estaban muy por debajo, ¿no? De las versiones originales de esos juegos. Pues bueno, la verdad es que a mí, a ver, la primera consola que sacaron la portátil no me pareció tan mala máquina. A ver, lo que sí que tenía que decir cosas a nivel técnico, porque ¿vale? yo soy muy, mi canal es muy técnico y sí que he hecho en falta una mejor pantalla, sí. vale, eso sí que no he echen en falta. Luego el software que llevaba tenía algunos detallitos que luego corrigieron y tal. Pero vamos, a nivel de lo que tú comentabas, a mí eso sinceramente no no, no me molestó demasiado, de verdad. ¿Sabes qué pasa? Que a mí me, me, me dejé llevar un poco por el tema del cariño y el mimo que, que han tenido pues al, al hacer todo este, todos estos juegos que, que han lanzado en formato físico con los cartuchos, con el manual también he hecho. Uh -huh. Yo eso me, yo he de reconocer que me hubiera me un poco. Uh -huh. <ríe> y, y el hecho de que no sean versiones... Por ejemplo, las, las versiones que tú consideres pues, más correctas o algo así de ciertos juegos, pues eso a mí, yo, para mí, era un poco secundario. Uh -huh, porque sí que estaremos de acuerdo, Don Tuber, que al final creo que todos los usuarios retos tenemos un poquito de ese fetichismo, ¿no? De, de, del sí. material gráfico, del material físico, ¿no? De meter el cartuchito y, en fin, creo que eso. Eh, eh, sabían dónde se estaban dirigiendo ¿no? la gente de Blaze con esta plataforma y creo que es parte del éxito, ¿no? que les haya permitido de hecho lanzar hasta 22 cartuchos, eh, 26 si sumamos los cuatro que se van a lanzar en esta nueva sí. edición, eh, gracias a ese éxito. ¿no? Yo creo que han, han ido en directos a, a, a la nostalgia, directos a un nicho de gente que somos los amantes del retro, que hay, hay gente que es amante de retro que tampoco no le gusta o no es... ...tan fetichista como para tener una mini colección de cosas físicas y tal... ...pero bueno, hay, a veces oye, hay gente que no es muy fetichista en ese sentido... ...y hay, oye, hay otra gente que sí que lo es pero que no, no se lo puede permitir... ...por los precios que hay... Claro. ...y claro, sacas una cosa como esta que yo yo creo que lo que define más... ...de los productos de esta gente es el mimo, el cariño... O sea, sí. le, han, le, han puesto, ...le han puesto muchísimo cariño, o sea, hay que reconocerlo... ...pueden tener fallos, pues hay cosas que puede ser que no estés... ...muy de acuerdo y tal, pero en general... Yo, a mí, yo me, me queda esa esencia. Eh, de hecho, yo hablo mucho con ellos. Tengo un, un amigo, un conocido que trabaja allí uh -huh. con ellos. Y la verdad es que él lo conozco desde ese tipo. Y bueno, es, 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 el, es el que está detrás un poco de lo que es el desarrollo del software y tal. Y si todos son como él, <risa> es normal que, que saquen ese tipo de cosas porque son gente que son, vamos, amantes de, del retro y de, y de todo. No sé. A mí, la verdad es que, ya te digo, a mí, me, esta segunda cosa que han sacado sobre mesa. Uh -huh. Yo creo que es una vuelta de tuerca más, un, un, un añadido, uh -huh. y que yo creo que está, es, es un buen complemento, la verdad y Sobre todo a la gente que le gusta jugar en, en pantallas grande, grandes, grandes eh, claro, la, la consola anterior, la portátil, tenía una salida que era 720p uh -huh. ¿vale? eh, Claro, esta consola nueva que han sacado es 1080, entonces claro. que tendrán más más resolución, total mejor sin embargo, yo sí que creo que también han mejorado muchas cosas en cuanto a la interfaz, incluso, ¿no? También hay que entender que la experiencia de usuario de este tipo de plataformas en portátiles tampoco da para hacer grandes virguerías, ¿no? En una pantalla pequeñita. Y que como hablábamos antes, Tuber, eh, ni a ti te gustó la pantalla ni a mí tampoco, ¿no? Pero ahora mismo ya es tu tele y tienes una, una interfaz que creo ha mejorado muchísimo sí. y creo que también eso se le está sacando partido precisamente a, a, al disfrute ¿no? de estas plataformas, de estos videojuegos en plataformas, bueno, en pantallas mayores, en fin, y que cada uno juegue un poco con la resolución que quiera y, oye, si tú disfrutas con la pantalla completa, no es tu caso, Tuber, pero si tú, amigo no, usuario no. del Club Pintosh, disfrutas con la pantalla completa, pues que nadie te diga que no te venga ningún policía del claro. retro a llevarte la contraria, ¿no? Yo no lo haría, pero bueno, que te quiero decir que tener esta, op esta opción también está bien, pero es, me gusta... Un sí. Hay que tener respeto... Por por las opiniones A ver Cada cual que disfrute Como quiera Los videojuegos Mientras Lo haga con respeto Y tal ¿sí? lo que Hay mucha gente Hay es. mucha gente Muy fanática Que incluso a mí En los comentarios A veces me dejan en Cada comentario Bueno que vamos. Ahora hablamos de eso <risa> sí, sí, Ahora hablamos sin perdona sí, sí. No, ¿Y no? Eh, lo, lo, que, lo que decías antes Del interface uh -huh. Es una cosa Que en, que en la Evergate esa Ha mejorado mucho Que algo ha tenido Que ver mi colega Creo yo y se parece muchísimo, me recuerda mucho al interface de la Mega Drive Mini. Y eso oh. a mí me, me gusta, porque es un producto a mí, de la Mega Drive Mini, que me gustó mucho también el cariño que pues, le puso Sega, al, tanto a nivel de hardware y tal, como al nivel del interface, del software que, que usaron. Yo creo que van, han ido un poco por ahí. Uh -huh. Y la verdad es que es, es, no sé, es un interface simple, funcional. Funcional, sí, sí, sí. sí pones los cartuchos, Intentivo. los cargan enseguida, intuitivos, uh -huh. o sea, es, es guay, mola a mí me gustó mucho se habla poco ¿eh? además de la Mega Drive Mini y del cariño que tuvo Sega incluso de cancelar esa primera Mega ¿Sí? Drive Mini ¿te acuerdas? Eh... sí, la de AT sí, 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 sí pero vamos que estaban convencidos de sacarla de golpe la cancelaron por completo y yo creo que el trabajo sí. final estuvo a la altura de las mejores mini consolas ¿no? porque creo tú ver no sé si estarás de acuerdo estamos viviendo esa época esa nueva época dorada ¿no? podríamos decir del retro en el sentido de que creo que es más accesible que nunca ¿no? en el sentido de que cualquiera puede ir a una tienda y comprarse esta cómoda 64 mini, la NES mini sí. la Super Nintendo mini, y yo creo que esto es una moda que está para quedarse, no sé cuáles van a ser los siguientes pasos, ya hemos visto que Nintendo ha tirado por esas Game Watch, ¿no? de Zelda y de sí. Mario, pero yo creo que esta moda está aquí para quedarse, ¿no? y que vamos a ver más productos parecidos a los que ha hecho Nintendo que a los que ha hecho la pobre Sony ¿no? con esa Playstation Classic ya, Ahí, ahí la, la liaron Sí, sí Yo creo que sí, es una moda que abrió Nintendo con la NES mini y con un producto que, de muy, que es de muy muy buena calidad y se lo curraron muchísimo. Luego la Super NES Mini, que también fue más de lo mismo. Y a raíz de ahí, pues, bueno, han, han, han habido muchos que se han apuntado al carro. Yo creo que lo próximo que va a salir es el Commodore Amiga 500 Mini. Uh -huh. No recuerdo mal. Y supongo que lo traeré a mi canal, por supuesto, porque la Amiga 500 es, una amiga, es un ordenador que a mí me, me motiva mucho. Uh -huh y me, me hace bastante ilusión lo que pasa es que esta gente la gente que va a sacar el, el Amiga 500 ya sacó en su momento el Commodore 64 Mini y el Maxi sí. sacarán supongo si tienen muchas ventas sacarán el Commodore Amiga 500 Maxi y ese ese sí que es el que el bueno uh -huh, porque eh. será una réplica exacta como hicieron con el Commodore 64 será una réplica exacta del Amiga 500 pero eh, bueno con emulación y tal por dentro obviamente los, los puristas del retro que se reservan las vestiduras y sí. tal bye, bye, bye. pero vamos yo lo veo como un objeto bonito Y de coleccionismo Y de que, que, que si está hecho con cariño Y con mimo, a mí me gusta sí, sí. También tengo un Xiaomi 500 real Y sí. también me gusta conectar a un CRT a veces y tal Pero bueno, no siempre puedo estar conectándolo todo a un CRT ¿sí? <risa> Total, total sí, Creo, creo bueno. tú ver que la gente debería hacer De alguna forma, ¿no? Esos... Eh, esos mm, mm, Talibanes del retro, ¿no? Podríamos llamarlos. En fin, eh, yo es que no, no siento ningún tipo de respeto por esa gente que de alguna forma, dentro del purismo, lo que acaban haciendo es convertir esto en algo endogámico, ¿no? Creo que lo precioso es que la gente puede irse a la tienda a comprarse cualquier tipo de, de accesorio, como y 64, que estamos hablando ahora o cuando salga la amiga sí. o lo que sea, y puedan disfrutarlo sin mayores dolores de cabeza que enchufar en su pantalla y poder disfrutar de esos videojuegos clásicos, naturalmente, es... hasta, ojalá todo el mundo pudiese tirar de, de cinta y jugar no. al Batman de Movie con una carga de X minutos, ¿vale? O sea, ojalá todo el mundo pudiese, pero es que eso no es accesible en el año 2021, tuber, y eso pero la es gente es... lo debería entender. Es que es eso y aparte hay que ser realista. O sea, eh, todas estas máquinas eh, hay muchísima gente Que, que inclu me incluyo yo Que nos gusta restaurarlas, hacer que funcione y tal, Pero esto con el tiempo se perderá uh -huh. y, y lo que quedará Es lo que sea más relativamente actual Entonces, no sé, si queremos que perdure Este tipo de cosas yo creo que deben existir Igual que la emulación sí, sí, Yo sí. creo que gracias a ello se ha preservado Muchas muchas de las cosas que tenemos ahora son gracias a, a eso Por supuesto. A este tipo de cosas Actuaciones que sí, que se desvirtúan el, el original, no es lo mismo No es exactamente igual ya, ya. Sí. Pero mejor eso que desaparezca, naturalmente, claro. ¿sabes? Y yo creo que de hecho Evercade lo que va a hacer es prolongar ¿no? la vida de muchos productos que quizá uh -huh. hoy no recordábamos, ¿no? Porque estábamos viendo antes, por ejemplo, los, cartucho, los juegos que se incluyen en el cartucho de los Oliver Twin y, hombre, pues hay títulos que, desgraciadamente, pues no son fáciles de disfrutar o el Tumble Pop, en el caso del de Data East. ¿Cuántas veces hemos uh -huh. podido jugar a Tumble Pop eh, Don Tuber de una forma legal, ¿no? Y de una forma claro. <risa> sencilla. Ahí, ahí. pues ahí. <risa> legal, legal es la palabra. Sí. Porque, claro, todos, todos hemos jugado ese tipo de juegos claro. eh, con ROMs y con tal, y, ¿vale? Ni, sí, ni, no sé, ni siquiera me gusta referirme a legal cuando hablamos de ROMs y Hablamos de emuladores, ¿no? Porque sí. hay un concepto alegal, podríamos decir, ahí. Y, en fin, no, no no, siento ningún tipo de remordimiento por jugar con ROMS a juegos que no puedo jugar de ninguna otra forma. Claro. Pero claro. pero creo que hacen un gran favor precisamente porque, joder, eh, están reconociéndole, sin duda, el valor que tuvo esa producción, ¿no? Y que creo que es importante que la gente lo conozca, ¿no? Y que sepa por qué era un juego tan querido, en este caso, en España en particular, ¿no? Sí. sí. Y aparte también hay otra cosa que, que me gusta de, de la gente de Verkate, que sé que, bueno, están poniendo juegos indie también, juegos de reciente sí. creación. Sí. Y eso es súper eso es interesante porque es una oportunidad. Hay juegos homebrew o juegos de pequeñas compañías que se han desarrollado para el, el Tanglewood, por ejemplo, que era se hizo para Mega Es un juego maravilloso. A mí me encanta ese juego. Ese juego, de otra manera, igual, pues habría quedado como una. ¿Sabes? Un día que lo, cuando lo publicaron un poco, de, ¿sabes? se reponieron en las redes sociales un poquito y tal, y ya está claro mm. Si hay un, algo físico, una, una consola como esa que tiene cierta fama Y que tiene la oportunidad, gente indie, de, de poner ahí sus juegos y tal Yo creo que es súper es interesante sí, una... sí, no, no, Cualquier juego indie no se podrá jugar en esta máquina claro. porque a nivel de hardware no es un PC vale mm -hmm. es un, El hardware es similar a una, a una NES Mini y algo parecido mm -hmm. ¿vale? no. pues, claro Juegos indie, depende de qué tipo de juego no, no se podrá. Pero vamos, hay otros que sí, los que son para plataformas retro sin problema. Qué maravilla. Don Tuber, eh, la última pregunta que te voy a hacer antes sí. de, de despedirnos, que muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. ¿Tú por qué crees que la gente debería acceder a una plataforma como esta en vez de seguir jugando en sus emuladores y ROMs a estos juegos? No sé. ¿Qué crees que busca ese usuario? Yo creo que el usuario que compra algo como esto, como, como Evercade, es alguien que, que tiene mucha nostalgia de tener sus juegos en físico y que igual por algún motivo, pues no, o por el tema del dinero, que es muy caro, son muy caros tener los cartuchos en físico los manuales y tal, o porque simplemente pues no hay espacio o lo que sea, pues no, no, no tienen la oportunidad de tenerlos. Yo creo que un producto como este, que está hecho con tanto cariño, yo creo que es, es ideal para ese tipo de gente la gente que compra esto es gente que, que, le, que le gusta sí lo que tú dices un poquito un poco del fetichismo el tener algo bien hecho uh -huh. y como como antaño sabes pero nuevo uh -huh. claro, esto, esto es un complejo es un concepto que mucha gente que está metida en el retro no 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 acepta no no le gusta o sea si es retro es retro no, algo retro actual no Qué no lo acepta <risas> que pereza esta gente de verdad ¿eh? o sea, yo no yo no sé así sí, es como no, no. los juegos indie como los juegos indie que están por ejemplo Blasphemous... Cosas así, ¿vale? Juegos de ese tipo que son espectaculares, que tienen un tufo retro espectacular. Hay mucha gente que los desprecia directamente. O sea, sí. yo he, hecho, he intentado hacer en mi canal contenido de ese tipo. Juegos indie que tengan aspecto retro. Sí, un neoretro, bueno, ¿no? Hay... Que podríamos... Neoretro, sí. sí. La gente no, 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 no. O sea, no, es que no... Lo ven ya, es que no... Cuando ven la palabra indie ya, sí. tiene la cabeza. Sí, sí, o sea, sí. y, y yo lo entiendo, porque hay... Obras de arte, o sea, una so, Son juegos, además, que yo creo que si se hubiesen lanzado en su época, ¿no? Con ese, con Buah, todo ese saber, genial. habríamos alucinado, naturalmente. Pero sí. creo que tu ver que habla muy bien de tu labor cuando has conseguido en YouTube, hablando de videojuegos clásicos, más de 400.000 suscriptores. Yo eso es una cosa que pensaba que nunca íbamos a ver, eh, al menos dentro del idioma castellano, ¿no? Ya sabemos que en sí. América, en Inglaterra, es relativamente más sencillo porque la, la comunidad es como más eh, homogénea que lo que sería la española y latinoamericana, ¿no? Pero de verdad, tú eres eh, gente como tú, eh, creo que hace una grandísima labor por hacer que el videojuego retro no sea de unos pocos, sino que sea de muchos, ¿no? Y de verdad, desde el Club Vintage, agradecer tu gran labor, eh, ya como más como un aficionado y como un seguidor que como un compañero de, del medio, ¿no? Pero ya te digo, de verdad que disfruto mucho de tu contenido y creo que haces una labor fabulosa para que todos podamos seguir disfrutando de esto. Pues muchísimas gracias. Así que nada, Don Tuber, muchísimas gracias por poner tu sellito aquí en el Club Vintage. Espero que no sea la última vez y nos vemos pronto, amigo. Venga, un abrazo Un abrazo, cuídate Hasta luego Así que gracias a Dios Creo que hay cuatro fans de Bloody Roar en España, uno soy yo, el otro es Samu de Shataka y espero que los otros dos no escuchen el Club Vintage porque estarán pensando ¿Pero cuándo viene el Bloody Roar? Es un poco como el Milhouse. En el capítulo de los Simpsons, ¿no? Del Pucci, que ¿cuándo va a llegar la fábrica de petardos, no? Pues estamos un poco en esas. Así que no os preocupéis. Yo creo que la semana que viene, si no es Bloody Roar, va a ser Metal Slug 2. Pero la semana que viene o la otra, vamos a tener muy prontito aquí el esperadísimo videojuego de lucha de PlayStation en 32 bits desarrollado por a un clasicazo imprescindible del que... Como hablábamos antes, ¿no? Los vencedores y los perdedores del retro, yo creo que quizá no ha tenido la suerte y trascendencia que sin duda merece y aquí le vamos a hacer un poco de justicia. El reencuentro con Metal Slug 2, os aseguro que ha sido lisérgico, eh, porque yo es que no recordaba que fuese tan exagerado el tema de los problemas técnicos que tenía este videojuego. Quizá porque lo pillé con mucha ansia en su. En mi juventud, quizá porque juego más o jugaba más al X que al 2, quizá porque me pincho mil veces más el 1 antes que el 2, o sea, el 1 y el 3 antes que el 2. No sé qué ha sido, pero sí que os debo decir que me está pareciendo muy interesante reencontrarme con este eh, clásico de los ex desarrolladores de Nazca, que ya eran parte de Seneca en este momento y que crearon un, un run and gun que es sencillamente magistral eh, en su versión X sobre todo, pero que en fin, que es una maravilla en cuanto a diseño, en cuanto a jugabilidad y uno de los grandes clásicos de NG OAS y MVS que estará aquí en el Club Vintage más pronto que tarde. Rocky 4, en eh, película en el club Vintage. Ya tuvimos en su día Caballeros del Zodiaco, ese experimento que hicimos aquí en el club, eh, con esos nuevos formatos, ¿no? Que queríamos abarcar en este programa, hablando de cositas que no tenían por qué ser videojuegos. Y la verdad es que, bueno, muchísimas ganas de hablar de esta película este enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en un ring con esa banda sonora increíble que vamos a tener tiempo también de comentar. Y, en fin, una película icónica no que va a llegar eh, prácticamente a la vez que esta, este estreno de la cinta de la versión del director de Sylvester Stallone. Así que, en fin, hablaremos largo y tendido de la cuarta Rocky de Rocky. nos vamos a ir por hoy, Edu, muchísimas gracias, una semanita gracias más. Gracias a ti, mira que lo que hemos encontrado hoy, eh. bueno, una horita al final ¿eh? sí, adiós, adiós, adiós. <risa> Así que nada, Edu, muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene aquí en el Club Vintage, amigos, eh, ya sabéis, si os gusta el programa, no dudéis en pasaros por el Patreon el Club Vintage, eh, perdón patreon.com barra el Club Vintage eh, para acceder a programas anticipados y contenido exclusivo y el acceso a Discord. Amigos, yo me despido, muchísimas gracias por estar ahí, sonrían que el club ha vuelto. ¡Hasta pronto!